0: Till dig som lyssnar. Tack för att du gör det. Tack för att du har lyssnat på Kinki-podden tidigare och idag. Nu har vi kommit fram till det sista avsnittet på säsong ett av Kinkypodden. Och i det här sista avsnittet för säsongen så träffar jag en tidigare RFSU-kollega till mig, nämligen Erik Sentervall. och vi pratar om hans karriär och det han har gjort i sitt yrkesliv. Men vi kommer också in på andra aspekter av att sexualupplysa och möta människor med tankar och idéer om sex, sexualitet och relationer och kanske också identitet. Så luta dig tillbaka och njut av det här avsnittet. Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Bränström. Bästa kinksters och utlevare, nu är det podcast primetime. Här är Kinkypodden. Mitt namn är Aurora Bränström. Och idag så sitter vi på plats på RFSU i Stockholm. Och mitt emot mig sitter en vän och tidigare kollega till mig, nämligen Erik Sentevall. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad roligt. Det känns så himla fint att få prata med dig äntligen i Kinkypodden. Du och jag, vi ledde ju en studiecirkel tillsammans inom ramen då för RFSU- den här studiecirkeln, den hette Sex och samlevnad för vuxna. Och det var himla kul tycker jag. Vi, vi jobbade väldigt fint ihop och så blev vi ju vänner också. Jag tror att vi ledde den kanske i ett par, tre år. och Sen kom ju pandemin lite grann emellan oss. <laughs> eh, men nu har vi liksom fått lov att, att arbeta tillsammans igen här i en projektgrupp inför RFSU Stockholms 90-årsfirande. Du Erik Centervall, du är ju sexualupplysare med lång erfarenhet av att upplysa på olika sätt. Eh, inte bara det. Du är även författare och skribent och fotograf. Och jag tänker att du får gärna berätta själv också vem, vem du är för lyssnarna och vad du håller på med och har håller på med. <laughs>
1: eh, ja, gärna. Jag, det är ju roligt att träffas och eh, det väcker minnen. Och eh, mm. från många intressanta samtal jag har haft. Mm. För jag tror vi har haft det gemensamt då att vi ville utforska människors sexualitet och sexuella liv. Mm. Och hur de tänker och hur de upplever. Kärlek och sexualitet. Mm. Jag började för länge sedan. Jag började när jag var kring 1970. Ja. Och det är alltså över 50 år sedan. Mm. Och då började jag jobba med könsrollsfrågor som det heter då. Ja. Och med maskulint, feminint. Sådana frågor. Och det var ju en helt, helt annan tid. Det var ju en tid mm. av grupp åtta. Just det. Mycket. Krankande på män som inte som inte förstod hur, des, hur kvinnor funkade ja. och framförallt inte förstod sig själva mm. och vi, vi startade då under den där perioden, det var 70-talet, mm. så startade vi mansgrupper och eh, eh, samtal och diskussioner mellan män mm. om deras liv, kärlek och sexualitet och de förhållanden de levde i och det var, från början var det väldigt heteronormativt, ja. det måste jag säga, men, men så småningom har det ändrat sig så att vi, det är en öppnare syn nu på hur vi väljer vår, vårt sexuella liv. Just det. Och då jobbade jag åt RFSU och gjorde deras bulletin, deras tidning mm. och sen, sen så har jag frilansat hela tiden egentligen med sexualfrågor och... Mm. Uh, gjorde, skrev om barns sexualitet mm. och om övergrepp mot barn Just det. men framförallt mot barns sexualitet och att barn mm. har, har sexuella varelser mm. även om de inte är hit, hit på ett vux, med vuxen förståelse mm. uh, och sen har jag gjort en bok som heter Sätt att älska mm. som blev en hit det var den julen när den kom så var det den mest stulna boken i bokhandeln. Ja, men det är en jättefin bok. Jag har den ju hemma själv. Vad härligt. Och den var ju stulen för att mm. folk vågade inte ens gå fram och Nej. lägga den på disken och betala för den. Mm. Så så de tog de en genväg kan ja, vi säga. just det. Men det var, det var roligt och det är nog det som har... Nej, det är inte den som har sålt mest, men bland de mm. den mest sålda boken, får jag säga. Mm. Sen har jag jobbat med sexuallupplysning till pojkar
2: mm.
1: i tonåren, haft kurser och utbildningar i hela Sverige och i RFSU och Socialstyrelsens mm. regi och landstinget. Just det, wow. Tillsammans med Hans Olsson och Olle Waller och Stefan Lack framför allt.
2: Mm.
0: Ja, vilken karriär.
1: <laughs> ja, och det, det, det har sen gick jag ju har jag gjort några fotoböcker från, mm. med bilder från min uppväxt. Just det. Och senast nu en äventyrsroman uh -huh. som heter Händelser av krig. Den måste jag läsa. Ja, den måste du läsa. <laughs> <laughs> uh
2: -huh.
1: Ja. och den, den handlar då om en statskupp i Sverige och uh -huh. om en man som egentligen inte engagerar sig i någonting, mm. men sen vaknar till ett politiskt liv och till en insikt om nödvändigheten av att utreda ett mord och mm. göra motstånd mot eh, eh, statskupper mm. i händelse av krig, ah. lava förlag
0: spännande, gud ja. Nej, men jag, jag minns ju liksom när vi tidigare när vi har arbetat tillsammans att jag verkligen så här, det, det har varit en, en så överväldigande och en ära liksom att få, få arbeta med dig som har varit med så länge och som har gjort så mycket och som är så bra och klok
1: och <laughs> ja men du, du har lärt mig väldigt mycket måste jag säga,
0: men jag vet att vi hade en bra dynamik
1: ja väldigt ja. väldigt bra och vi mm. kommer liksom från lite olika håll mm. Och det, det är det som är fruktbart. Mm. Det ger en ny syn på det hela. Precis.
0: Men apropå det, vad, vad kommer du ifrån förhåll? Alltså hur, hittade, hur hittade du in i att arbeta med sex och sexualitet, manlig sexualitet?
1: Ja, det är ju en bra fråga, för jag kommer ifrån egentligen, egentligen är jag en ganska konventionell människa mm. med, som lever i långa fasta förhållanden. Mm. Ja, det gör du också. Ja.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: Nog som många män är lite ängsliga kring sexualiteten. Och vad, vad är ju heterosexuell, vad hon vill, vad man mm. ska göra och varför. Det, det är den ena sidan av det mm. hela. Då. Och jag tror då att det finns, jag har ju liksom förstått med åren, att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Ja. Och en stor skillnad är att man är stånd. Som är, blir ett, ett krav på presterande mm. på ett sätt som det kanske inte mm. blir för kvinnor. Och det gör då att han är mer kontrollerande i många relationer.
2: Mm.
1: För att han ska få stånd och kunna genomföra sexet. Mm. Och han kanske är mer vad man sa för pang på rödbättan. Mm.
3: <laughs> mm. För att
1: han, och det, och det tycker många kvinnor då är trist. Mm. <laughs> för att det blir, det blir ensidigt och det blir det blir penetrationsinriktat.
4: Just det. Och,
0: och, och där tänker jag bara att jag kanske ska fråga för att det, det, nu pratar vi ju om alltså manligt och kvinnligt eh, men har du också arbetat med liksom män och män? Eh, har du liksom för annars det blir ju ett väldigt så heteroperspektiv på mannen i relation till kvinnan men ser du de här tendenserna också som du pratar om nu, liksom kontrollbehovet och det här eh, kravet på ståndet Nej, och, det, nej.
1: En, där har jag intervjuat då, och mm. pratat med många bögar som män som har och de har inte den här problematiken för de är inte så ängsliga kring ståndet och mm. att tappa ståndet eller att få det och, mm. och så vidare så det, det, jag tror det är något väldigt heterosexuellt där, just det Mm. Det tror jag är nästan säker på, men aldrig riktigt <laughs> säker eftersom livet är annorlunda. Men det här uh. kontrollbehovet mm. som män har, då,
4: det. Det,
1: det kan ju leda då till att han vill kontrollera kvinnan. Mm. Det är den ena sidan. Den andra sidan det är att män är väldigt mycket inriktade på kvinnans njutning, även om kvinnor ofta inte tror det mm. så, så är vi ensidigt inriktade så att vi njuter genom hennes njutning indirekt mm. och det, då, det kan verka, då kan män i den situationen verka lite yxiga mm. för att de de, de liksom visar så lite själva mm. och de, och de de tänder på hennes njutning, hennes stönande hennes reaktioner mm. och så vidare och, och det speglas då på olika sätt mm. tycker jag hos många män jag har intervjuat
4: mm, just det Ja, men det är väldigt
0: spännande. Alltså jag tänker att det finns ju väldigt mycket där i den heterosexuella kontexten och i den dynamiken. Ja. Um, och du, du, nu ska vi se, du började på 70-talet. Men du, du pratade ju med, alltså innan vi satte på räck här så, så pratade du om 80-talet som en sån tid uh, där det var lite svårt. <laughs> uh, eller var det då du då började arbeta mer aktivt med manlig sexualitet.
1: Ja, alltså det gjorde jag redan från början ja, eftersom det, ja. när män pratar om relationer så blir det mm. omedelbart om sex eftersom mm. vi, <här> vi vi har en tendens att fly in i det på något sätt. Ja. Eh, lite känslorädsla tror jag faktiskt. Mm. Just det. Bland män att det finns. Aha. Om jag vågar vara, vara generaliserande vilket man inte ska, inte ska vara för att på få får man mm. motstånd mot någon. Mm. <laughs> <laughs> ja. Nej, det, är ju,
0: det är ju svårt att generalisera men ibland kanske man också vinner lite på det att, att göra det. och man ska prata om vissa ja, fenomen annars, eller så. Annars kommer ingen vart. Nej, precis. Men du som har hållit på så länge och jag, jag tänker också att... Du har ju verkat som sexualupplysare och också, men, du har skrivit om sex i olika tider. Det, vårt samhälle utvecklas ju ändå ganska fort. Mm. Det är ju stor skillnad eh, att liksom prata sex eller upplysa om sex idag jämfört med på 80, 90 och 00-talet eller bara för 5-10 år sedan. Om liksom. man tänker att också pandemin har, har bidragit till någonting så. Om du tittar på det du har varit med om och när du har upplyst och så, vad, vad kan du se för, för trender eller utveckling kring sex och sexualitet? Hur man pratar om det?
1: Ja, då måste man ju liksom dela upp det i delar. För till exempel om barn och sexualitet är det ju väldigt svårt att prata idag på ett öppet sätt. Mm. För att kring barn och sex så är det ju bara kring prat kring offer och övergrepp och så vidare så mm. övergrepps Pratar har ju dominerat väldigt mycket av sexualupplysningen mm. tycker jag till och från mm. under de här åren. Mm. Även när det gäller vuxna sexualitet och mm. MeToo-rörelsen och våldtäkter. Och det, det, det är nog bra att det mm. finns. Mm. Det, ska ju, det ska ju finnas. Men det finns man måste ju prata om det andra också. Mm. Om relationer som utvecklar varandra där det händer saker mm. eller som min min, min kvinna sa i början när vi var ihop så var jag väl en tyckmycken en liten fjant. <laughs> <laughs> så då, 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 då sa hon i telefonen, varför pratar du bara om sånt som du vet? Mm. Varför pratar du inte om det som du inte vet? Mm. Och då, då blev jag lite ställd sådär. Ja. Det var ju så bra sagt. Ja, verkligen. <laughs> ja, ja. Ja. Och det, och för då, då liksom pekar man på något annat. Att ja. det är ett utforskande mm. kring kärlek, kring relationer och att förstå sig själv genom en annan person på ett, på ett nytt sätt. Så det det mm. satte igång väldigt mycket hos min förstå förståelse av vad sex kan vara och hur. hur kärlek fungerar, att man ger varandra hela tiden och mm. utvecklas i en ständig dialog. Mm. Det är många som när de blir kära till exempel så berättar de hur fantastiskt det är att de pratar hela nätterna.
2: Mm.
1: Och det, så det är inte bara jag som upplever det. som där Man pratar hela nätterna och man undersöker varandra, och utforskar varandra och man förstår varandra på ett nytt sätt då. Mm. Och och det, det händer något i relationen där sexualiteten får en form så att säga. Och då, mm. därför har jag börjat, har börjat prata om det som en, att det är en kreativ handling. Det är något mm. som man utvecklar tillsammans och skapar ett nytt som mm. inte var tidigare. Två mm. människor som blir ihop skapa något nytt. Mm. Som ingen av dem kände till tidigare. Mm. Och det kan, gå, det kan gå åt så många håll. Mm. Den sexualiteten. så jag, Och då sen dras det tillbaka på något sätt i samhället. Mm. Av så mycket stereotyper och fördomar mm. kring hur sex ska vara. Just och då så. fastnar man kanske i det. Och... Men att upptäcka en ny sexualitet, och den kan innehålla eh, SM-moment eller kontroller som man mm. ger upp sig själv. Och man ger upp, partnern ger upp sig själv, eller man själv gör det, och då upptäcker man nya saker. Och då är det som att gränserna i förhållande till olika typer av sexualitet som vi har beskrivit stereotypt, mm. att de försvinner. Just det. Och det blir, det blir något nytt man ja. har ihop.
0: Ja, nej men, jag vet inte om du håller med mig, men jag antar det. men liksom att, jag, jag upplever ju att när man är ute och, och sexualupplyser- så förhåller man sig ju till trender. eller ja. så här, ja, det, det här är de samtalen som pågår nu i vår, vårt samhälle- ja. eh, eller i den här tiden, och då... Påverkas man ju och tänker sig att sexualitet är på ett visst sätt när vi pratar om det. Ja. Men att sen i relationer, i möten så är det ju någonting annat oftast. Och där, det är ju där det kommer in det här som du pratar om nu, det här utforskandet. Och, ja. eh, där man inte vet egentligen. Nej, men som ändå säger mm.
1: något om en själv.
2: Mm.
1: Vem man är som människa. Mm. Mm. Och då så, till exempel om man är en person som vill vara passiv. Mm. och förmår och det, det är ju liksom nästan förbjudet att säga det idag mm. särskilt för en kvinna då för att var en ska ta hand om sin egen sexualitet, en sån där mm. slogan som jag tycker är helt meningslöst <laughs> ja. det, det, är, det är inte så det är Nej. utan det, det är någonting som man säger tillsammans så man kanske säger saker som man vill men inte vågar säga
2: Mm.
1: Och sen när man säger det så kommer man in i nya dimensioner och
2: mm.
1: upptäcker saker.
0: Just det. Jag tänker på, det här är ändå kinkypodden. Och jag pratar ju väldigt brett om sex och sexualitet här. Men jag rör mig ju ändå lite kring eh, BDSM och olika kinks och lite så normbrytande sexpraktiker mm. eller så. Uh, och du, du nämnde ju själv SM. Och det, det förstår jag som att man sa... Tidigare, idag säger vi BDSM, men det är ju, det är ju inom samma mm. spektrum. Hur har liksom trenderna kring, kring de praktikerna sett ut, upplever du, genom ditt arbete? Har, har det gått i vågor, eller har det liksom, för, för nu känns det som att det är ganska ändå väl etablerat. Att folk kanske väljer att hålla på med ja. olika liksom, dynamiker av maktförskjutning, eller smärta, eller bondage Absolut. och sådär. Ja.
1: Ja, då, då tror jag att det är, jag tror fortfarande det är väldigt mycket vad man förr det för vaniljsex. Mm. Men sen finns det då några grupper som vill utforska vidare, mm. eller några personer enskilda som tycker att det inte räcker. Och de upptäcker också sin njutning genom det på ett nytt sätt, genom att ge upp sig själv eller genom att dominera mm. och så vidare. Och genom att identifiera sig med partnern.
2: Mm.
1: Och det är det med just den här identifikationen med partnerns mm. upplevelse är så oerhört betydelsefullt för att förstå sig själv mm. vidare. Uh, jag, jag tror då att vi kommer från en ganska förbjudande miljö mm. kring, kring sexuella variationer. Mm. Det fanns, det fanns en man, en läkare Som hette Ullerstam uh -huh. Som skrev, skrev en bok Som heter De sexuella minoriteterna uh -huh. För många år sedan uh -huh. <laughs> han, han gick över alla gränser Så han, han liksom Där tilläts allting uh -huh. Även, även eh, Pedofili och Andra former och Det, var, okay. det var, tyckte jag var mindre lämpligt
0: Gud vad är det här för en bok
1: Ja exakt uh
0: -huh. Uh
1: -huh. den, den, den kom mm. ja, före på 60-talet mm, okay. 60-talet var en märklig tid mm. i, i de här sammanhanget, för uh. allt blev plötsligt öppet mm. och allt välde omkring och eh, sexualupplysarna var också väldigt eh, liberala
4: uh, okay. det fanns mm. andra som
1: Inge och Sten heter någon och så fanns det mm. andra de var i Danmark mm. och de skrev också expresserna här framme. och så fanns det flera andra och de var mycket liberala och uh. Allt låg på bordet Och pornografin var också öppen mm. hade inga gränser Och sen, sen satte, satte man lagstiftning Kring det så alltså småningom mm. Till exempel kring Sex med barn och mm. Saker och sen, sen satte man också kring, Lagstiftning kring Pornografi som var Vad heter det mm. ja, BDSM orienterad mm. Mm. Och en del av det, det. Eller det mesta av det var ju nödvändigt naturligtvis för skildringar som är mm. för öppna tenderar att legitimera mm. handlingar som är, borde vara förbjudna i samhället. Just det. Jag kommer jag en mm. källa lokal på Sverigevägen mm. där de visade film från Danmark ja. som lite mer eller mindre öppet eh, pläderade för mm. sex med barn Oj. inom familjen Jaha. och det och, det, ja, och det, det var ju det var ju tog jag mig lågvid mig av för mm. det, det är ju liksom det finns ju normer som måste ligga fast ja. Och det, så det var en tid, det var sånt. Och sen dögde man bort det. Sen, finns, sen var det något annat som kom upp och mm. sådär.
4: Men jag, jag
0: tycker det är så... Ja, det är fascinerande det här med hur det har gått i vågar också. För att det är ju den här perioden tänker jag som har gjort att Sverige och också Norden och Danmark har fått lite av ett rykte av att vara så himla fria i ja. sexualiteten. Och, och nästan lite på gränsen till eh, perversa, obscena...
1: Eh,
0: ja... Så här, oh, oh. Ja,
1: det är från 60-talet ja, som precis. det kommer. Ja, precis. Det är det. Mm. Och sen är vi inte sådana. Nej. Det, det, utan det
0: Nej men precis, för sen har vi fått liksom, ja, men sexualupplysare men också generellt att det känns som att vi har jobbat tillbaka vårt rykte som att vi är mer men vettiga här i, i Sverige liksom, att vi, ja. Vi, ja, vi har ett samtal om sex och det, det är liksom bra, vi ligger lite i framkant men att vi ändå har det inom vettiga ramar, men sen upplever jag också att det har kommit en ny moralism på de senaste senare åren Ja det
1: upplever jag också
0: Ja vad, vad har du för tankar kring, kring det? Eller vad ser du? hur ser du det? Liksom? Att nymoralismen
1: ja, finns? Ja, jag kan inte se en bok som den jag skrev då. Nej. Som heter Barnens kärleksliv. Mm. Jag kan inte se den idag. Nej. Och den var, i, den var ju lite... Vad ska man säga? <laughs> frifräsig. Ja. Men den, den var, och den var ju liksom var saker... Jag skrev där som jag ångrar. Men i stora hela var det nödvändigt att skriva om mm. barns sexualitet. Eftersom de hade sådana problem på dagis på den tiden. Mm. Säkert idag också. Mm. Och förskolan kring barn och sexualitet. Just det. Och problemet var inte barnen utan problemet var personalen som hade svårt att hantera situationerna. Mm. Just det. Så det, det, det är ju ett, ett mm. uttryck för moralismen. Mm att det inte går att göra något sånt längre mm. uh, och sen att det fortfarande är så att man gärna problematiserar sexualiteten mm. för mycket där det inte är riktigt sant och man, man gör man skapar ibland, inte alltid men ibland offersituationer mm. som inte är offersituationer
2: mm.
1: och det där det där tror jag är något som man skulle syna närmare mm. men då är det en ganska kraftfull vad ska man säga moralism kring mm. det hela som, som jag vet att RFSU har ju haft problem med i den här frågan i många år mm. till exempel kring pornografi mm. där man har diskuterat till och från och diskuterat även inskränkningar i pornografin och mm. censur mm. och sånt och, och så vidare. Och det är, kan delvis vara sant men bättre än att censurera är väl diskutera vad är det egentligen? Mm. Vad handlar bilden om? Ja. Vad betyder de? Mm. Vad är det för sanningar de säger? Mm. Och varför har de sån, vad ska man säga på engelska impact? Varför mm. har de så genombrytande betydelse för enskilda mm. människor som blir så himla kåta mm. av vissa situationer mm. som är tabuerade i samhället mm. de där problematikerna tycker jag som sexualupplysare är mm. intressantare
4: ja.
0: ja men och porren har ju stort inflytande det, det märker jag ju också eh, när jag är ute och sexualupplyser liksom för ungdomar att, ja, det, är att ju det är väldigt mycket en
1: som... knapptryckning bort så det. Ja, ja,
0: verkligen ja. Och då är det ju vad porren visar som också blir trendsättande för hur man tänker att man, eller så här, vad, vad de tänker att de bör veta om sex, eller hur sex ja, borde vara, eller vad det är.
1: Ja. Unga människor förstår ju snabbt att det finns en sanning bortom den vuxna sanningen, så att säga. Mm. Och den ser de kanske i porren då, just det. tycker de själva. Men de, vad de inte ser i porren det är att det finns ett systematiskt förtryck av kvinnor i pornografin. Som. som
0: inte i, i allpår ska vi kanske säga. Men nej, det är sant, ja.
1: inte i allpor. Mm. Men i mycket pår är det så att det är manliga scenarius som gäller oftast.
0: Mm. Jo, men det är ju en liksom, kanske en majoritet av det som, som finns. Det, det som jag tänker är bra är med eh, idag att det är så lätt är ju också att det är väldigt lätt att skapa porr som inte är enligt den där stereotypen. Så att det, det tänker jag är viktigt liksom och, och det brukar jag också prata om när jag är ute och upplyser att ja absolut, det finns väldigt mycket problematisk porr och det har funnits länge men det finns också bra porr eller liksom ja. etiskt försvarbar ja, amatörmässigt kul, lustfylld porr eh, som man kan hitta om man liksom söker sig lite vidare eller så.
1: Ja, det kan finnas en lustfylldhet i BDSM-porren och i andra mm, olika verkligen. varianter som är mm. gränsöverskrivna för en del människor. Mm. Men för andra är det det de tycker är häftigt att bli kåt av.
2: Mm.
0: Just det. Ja. Jag, jag, jag kommer ju alltid försvara <laughs> liksom BDSM. Men jag, jag kommer också alltid försvara alltså, samtycket och kommunikationen mm. och... Men så här, bra förhållanden eh, så att om man säger alltså förhållanden i, i miljö där man har spelat in saker liksom. eh, men jag tänker att där får man ha en, man får en kritisk blick eh, som liksom, när man konsumerar porr fundera på vad jag vad jag tittar på nu, hur, hur verkar det här har gått till, känns det bra oh. men
1: den kritiska blicken finns kanske inte när man är 13-14 år eller 12 och så Nej. Det och då, då måste ju finnas någon, någon som är där och stöder både de som tar avstånd från det mm. och de som tycker det är häftigt. Men det är oftast de som. De som tycker det är häftigt, det är oftast där det censureras mm. bort så har man i sin lilla hemliga värld. Just det. Och därför, som du mm. nyss pratade om, så då måste man ju bejaka den världen också. Mm. Mm. För att säga att det där är okej, okay, och det är mm. legitimt, och det är ömsesidigt. Och det är väl mm. det viktigaste, ömsesidigheten är, ja. på den är det viktigaste. Precis.
4: Ja, ja exakt. Och det är ju...
3: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started!
0: I, i verkliga livet också, ömsesidigheten, mm. tänker jag. Oavsett vad man väljer att ägna sig åt, om man vill vara i relationer där man är exklusiva med varandra eller om man vill leva öppet med flera partners eller om man vill hålla på med BDSM så ja, det, landar det ju alltid där. Ändå. Det
1: är därför RFCU ändå har en uppgift som jag tycker mm. är väldigt positivt att mm. till skillnad mot förr även i RFCU så beakas sexuella variationer mycket mer mm. nu om man är polyamorös eller om man har mm. speciella behov så det är lättare att prata om alla frågorna och att beskriva sexuella handlingar mer konkret. Mm. Och behov, sexuella behov. Just det. För olika människor.
4: Mm. Jag tänkte ta upp en annan
0: tråd som, som du nämnde väldigt inledningsvis. Men att du skrev bulletinen, sa du? Ja. Berätta lite om det, vad, vad var det och vad skrev du där?
1: Den startade, det var precis det jag kom till RFSU för. Mm. För jag, jag skrev ett brev till RFSU för jag tyckte jag, jag tyckte de verkade bra, jag kunde jobba för dem. Mm. Och så skrev jag ett brev och sen ringde jag efter ett par veckor och kollade om de hade fått om de ja. reagerade på det. Ja det var ju ett väldigt intressant brev, men du glömde skriva under det. <laughs>
0: <laughs> Vilken tur att du ringde <laughs> ja.
1: så, men, men kan du inte komma upp så kan vi mm. prata om det Och då mm. jobbar jag med en annan person Ingrid Strömdahl Så vi gick dit Och, mm. och eh, började göra bulletinen För det var det mm. de ville ha Deras tidning Och den var maskinskriven Det var två mm. sekreterare som skrev ut det, Numren och sådär Det mm. första numret Det var exakt i samband med abort och ah. att vi skulle få fria abort för kvinnor. Okej.
4: Okay. Ja. Ah.
1: Och då, då, då första numret när handlar om det, mm. att man måste, måste få välja. Mm. Och det var så det måste vara 1975 kring, mm. för då kom ju abortlagen. Just det. Mm. Den nya. Och så sen jobbade jag efter det med det man kallade för, Då kallade det abortförebyggande arbete. Mm,
4: mm.
1: Och det gjorde jag också för socialstyrelsen mm. på Gotland.
0: Uh, abortförebyggande arbete, vad innebär det? Ja, man ville att få uh. ner
1: antalet aborter. Mm, för okay. man var rädd att det skulle bli sån mm. hås uh, när det gällde abortfrågor. Aha, aborter uh. i Sverige. Okay. Och då måste man, eftersom abort i sig mm. ansågs som ändå inte så bra för människan så ville man ha förberedande arbete. Mm.
4: Mm.
1: Och då, det var Gotlandsprojektet heter det.
4: Okej, okay.
1: uh. Och där var jag med och hade mansgrupper.
4: Ja, ja. Uh.
1: <laughs> alltså det var så roligt mm. på den tiden. <laughs> ja. <laughs> för, för det var så naivt och utforskande. Mm -hmm. Naivt, varför då? Eller på vilket sätt? Jo, ja, men det var så där En man som bara... Det var en manskurs vi hade där. Mm. Och så sen resades jag upp. Ja, jag tycker kvinnor är fantastiska. Och jag älskar dem alla. Skreka. <laughs> jag, ska jag <laughs> <visa dem? laughs> det, det var en sorts
2: mm.
1: väldigt befrielse då, för då, Ja, visst. Ja. Det, det var, det var liksom en sanning om vad heterosexuella män då, upplever, som de upplever kvinnor. Mm. Och det, det, det gick ju till andra kurser jag hade där man mm. också, också kunde prata om otrohet och mm. berätta om otrohet och mm. möjligtvis problemen om det men också mm. vilken glädje <laughs> det hade gett. Ja, Så det, det, liksom, det. det lyfte upp många mm. förhängen mm. som gjorde sexualiteten pratbar. Just det. Och detta var då på 70-80-talet. Ja. 80-talet var ju en hos tycker jag när det sånt. Och sen, mm. sen och var det med kurser och utbildningar också kring sex. Mm. Och eh, kring maskulin sexualitet som man pratade om.
0: Just det. Ja det känns som att det har det, det liksom varit ett tema för dig i ditt arbete.
1: Ja det har det. Och, ja. och befria män från... Mm. Ja, från till ordet mm. Kan vi säga då Att att prata om det Just det. Det, var, det var någonting som jag gjorde i många år
4: ja. och, och
0: du har ju nämnt det lite Men du, du intervjuade andra män Och du hade också samtal i grupp Med män eller hur såg det här arbetet Absolut. ut Absolut ja. vi hade
1: ju våra kurser då som Just det. Med RFSU Och mm. Socialstyrelsen och landstinget mm. Och det var då Olle Waller, Hans mm. Olsson mm. Stefan Lack och jag Mm som drev de kurserna och drog in folk. och mm. Sen var det kurser på olika andra håll i Sverige. Mm. Och det handlade om, även när kvinnor var med, det fick vi efter ett tag. Mm. Så var både män och kvinnor med. Då ja. handlar det om ja, pornografi som vi har pratat om nu. Ja. Hur man upplever det och kring förhållanden, otrohet. Att prata med unga män. Mm. om sexualitet och det var ju mm. viktigt och då startade också RFCU sin eh, klinik för män mm. och pojk, unga män som mm. hade ville ha Ja. och det var, det var ju också någonting att det var specifik tid för dem ja. för att annars såg män av traditionen sexualupplystning som en kvinnlig säga mm. mm. en kvinnlig en kvinnlig mm. Det skulle de lära sig av, men uh -huh. de, de släpper undan
2: liksom.
0: Men för så är det ju på något sätt lite grann fortfarande. Att om man ska generalisera så, så är det ju fler kvinnor som, som engagerar sig och Absolut. som arbetar med de här frågorna. Ja. Särskilt ja,
1: är tycker jag. Ja, men det är så, så, är,
0: så är det ju. Sen, sen har vi ju ett annat... Jag skulle säga liksom att vi pratar ju inte riktigt om eh, kön eller manligt och kvinnligt på det sättet längre eh, liksom jämfört med då eh, men det är ju fortfarande aktuellt och, och vi ser ju eh, liksom svart på vitt att eh, men, vi som jobbar på RFSU är ju de flesta ciskvinnor, liksom eller transpersoner mm -hmm. men det är ju väldigt alltså det, det är en sån eh, ojämn eh, balans där ja. sen finns det ju män också nu som arbetar liksom men men att det absolut är synligt. Därför om du ja. säger
1: så så tror jag det är fortfarande nödvändigt. Mm. Att ha speciella tider, ja. speciella forum. Mm. Där män uttrycker sig. Ja. Och nu finns det liksom allmänna forum mm. på nätet och så vidare. Där män, nu har jag på att säga gnäller. <här> <Ja>. <här> För att de inte får någon tjej ja. och sånt. Men men mm. men.
0: Precis, ja men hela den här inselkulturen Ja, också... den är ju
1: jättekonstig i det här ja. sammanhanget mm. för att det, det är inte heller de flesta män som yttrar sig där utan det är vissa grupper då som mm. känner sig bortsorterade eller nedtryckta eller mm. att de har någon rätt mm. till sex då, som ju ingen människa har egentligen
4: Nej, mm
0: Nej, men och där är jag liksom helt med på att jag tror att det här skulle behövas lyftas upp igen och liksom börja jobba med lite mer jag på tror ja. Ja. det. Det finns mycket liksom toxisk maskulinitet i olika grupper nu, som där man skulle behöva gå in och bara ha bra eh, samtal <laughs> män emellan eh, ja. och sitta och mötas och liksom fråga varandra hur tänker du kring det här och det här och liksom hitta forum för det.
1: Ja, och det, det är också för, för kvinnors skull och för bögars skull och för alla skull mm. att ja, ja. inte befästa sexualiteten i vissa, mm. vissa sätt att vara. Mm. Det tror jag. Mm. Så det, det skulle vara jättebra. Jag vet att det finns lite mansgrupper som är på gång mm. Mm. fortfarande och det, är, det finns ju en rådgivning för män fortfarande- ja. Då, och det, det är ju bra. Och de har väl, jag tror de har nästan 50 av männen som kommer dit, har en våldsproblematik med sig. Just det. In som, de, som då de kan diskutera där och jobba med.
4: Mm.
2: Och det
1: kan man göra i grupp också, naturligtvis.
4: Mm.
1: Så det är Bekräfta sexualiteten mm. och ifrågasätta mm. om det går ut över en annan. Mm. Eller andra personer.
0: Precis, för om, om vi håller oss kvar lite där, hur, hur tänker du kring liksom, så kallad då manlig sexualitet och våld till exempel? Hur, hur hänger det ihop? Jag tänker Ja, att,
1: det, ja. ja. Det, det där är ju svårt. Ja. <laughs> Eller hur? Mm. För att det, våld kan ju ingå i en relation. Mm. Men vara accepterat av båda som en del av det hela. Precis, men då ja, har det uh. ju vissa, så SM-kulturen har ju vissa, vissa krav att man, det måste finnas ett godkännande från mm. partnern och det finnas, måste finnas ett stopp Just om det. den andra parten inte vill gå med på det. Jag tänkte, och det måste finnas uh. också ett annat stopp hos den som utövar våld eller någon form av tvång.
0: Mm. Jag, tänk, jag tänkte nog inte mer, jag tänkte inte riktigt så Att jag tänkte mer liksom i grupper av män kan du ibland bli en ganska våldsam kultur. Jag tänkte mer så liksom, hur tänker du att det finns någon koppling i det till inte vet jag, någon form av liksom o och mött sexualitet eller, eller liksom spelar sexualiteten kanske, den kanske inte spelar någon roll. Du har, ju, du har ju jobbat med de här frågorna. Jag har ju inte det. Men jag tänker liksom vi ser ju våldsvåg idag liksom bland.
1: Ja, ja du menar så? Men, ja. För att, för att,
0: jag skulle inte benämna BDSM som våld utan jag menar Nej det är jag inte jag heller nej. Så att jag, jag precis börjar reda ut <laughs> Nej det är bra mm.
1: uträtt. Mm. Eh, just det Men ja, nu, nu kommer jag Att sticka ut takan här ja. Män konkurrerar nästan alltid ja. Och eh, mer eller mindre grad och De kan mm. visserligen vara kompisar Men det finns i maskuliniteten för, för att den maskulinna utvecklingen ser ut på ett annat sätt än mm. oftast en kvinnors utveckling den har ett ständigt be behov av bekräftelse mm. på ett sätt som kan gå ut över kvinnor som mm. kan gå ut över andra män mm. och som skapar hackordningar
4: mm. just det
1: e och e ibland när jag tittar på tv och så ser jag, mm. ser jag hur de förhåller sig människorna till varandra så mm. säger jag att de, den där mannen då som bekräftas genom att sätta på en tjej
2: mm.
1: han, gör, han gör det inte för henne utan han gör det för de andra männen mm. för att det, han får, höjer sin status Just det. i det där och mm. så det handlar egentligen inte om kvinnor alls Nej. mycket av det som kvinnor tror och kanske känna sig bekräftade i Mm. det handlar egentligen om att mannen bekräftar sig själv inför andra män. Mm,
4: just det. Om
1: det men... var det du menade.
0: Jo, det var det jag menade. <laughs> ja. Ja.
1: Och det är ju väldigt bra att du har sett mm. det. För det, det är ju oerhört tydligt mm. för mig när jag väl kom på det.
0: Mm. Nej, men jag, jag, precis. Nej, men jag har tänkt att, eller jag tänker att, att sexualiteten äh, sätter oss i situationer i övriga livet. Mm. Och gör att vi vi tar beslut eller vi, vi liksom rangordnar oss emellan varandra eh, i, i andra Ja, ständigt, ja. Men det tycker jag finns liksom generellt också bland kvinnor, för att kanske på andra sätt. Ja. Det finns annan eh, avundsjuk eller rivalitet. Eller alltså det det vara, är, men mm. det
1: här är något som vi verkligen skulle behöva utforska, tycker jag. Mm. Och, och analysera bilder, analysera filmer, mm. analysera vår egen beteende i förhållande till omgivningen mm. Hur vi söker sådana här bekräftelser mm. och jag äh, även bland oss som var till synes medvetna mm. så fanns det väldigt mycket sådana här bekräftelserivaliteter Just det. som jobbade, jobbade på hela tiden mm. och som vore väldigt bra att kunna benämna mm. så då, för då kanske man lägger av med det värsta och det som mm. är destruktivt mm för till exempel till exempel att få en kvinna till någonting i heterosexuell relation mm. att få en kvinna till någonting som hon inte vill mm. det kan innehålla en bekräftelse inför vissa andra män just det och det är mm. apropå MeToo då mm. det, det har ju en baksida då
4: mm.
1: som nu skapat en hel del av MeToo-rörelsen i sin tur. Just det. När kvinnor mm. har kommit på det här och ser att det där gjorde han ju egentligen inte för ja, för sig själv, men för någon mm. annan också kanske.
4: Just det.
0: Mm. Ja, men, tack för att du ville haka på min, mitt spår här. Ja, du har rätt. Ja, men du får också säga om jag liksom, om jag har fel. eller om jag Nej,
1: jag tycker det. Mm. Jag har tänkt på det väldigt ofta. Mm. Men, men det är ju jättesvårt att gå ut med er och benämna det.
2: Mm. Jag
1: vet fan hur vi ska göra alltså.
0: Nej, nej det mm. finns jobb att göra om man ja. säger så. Ja. Precis, mm. och jag tror att det är andra män som kanske behöver leda det samtalet ja. också.
1: Och och kvinnor som mm. säger nej men så är det ju inte. Det upplever inte jag. Mm. Jag tycker inte det är bra. Och när du gör det här så gör du det inte för min skull. Mm. Och då det kommer man in på helt andra spår när det gäller relationer. Mm. Och det är säkert i homorelationer också med mm. andra kvinnliga som mm. det finns sådana här. Ja, det har jag ju sett. Mm. Eh, behov av att, vad kallas det för? Dominera ja. partnern.
4: Just det. Mm. Ja, nu blev
0: det lite, lite allvarligt
1: här. Ja, ja, <laughs> ja. exakt. Ja, <laughs> ja. Ja, ja.
0: Och det får du ju gärna vara, eh, eller det tycker jag är jätteviktigt liksom. Men jag tänker, eh, om vi släpper det lite liksom, i ditt arbete då, om man tar det tillbaka till allt det här du har gjort liksom, för, för män och, och män, manlig sexualitet och så. Vad har varit roligast? Vad har gett dig mest? Eh... Roligast
1: har varit de kurser jag hade. ja. Där, där liksom män mm. blev befriade
2: mm.
1: för, för att de liksom inte skäms längre.
2: Mm. Just skammen,
1: det skammen. Det fanns en sexualpris där. Han var rektor i Wimbergharm. Mm. Mm. Torsten viktbom.
2: Okay. Mm. Han,
1: han jobbade på 50-talet. Mm. Och jag träffade, intervjuade honom en gång och då frågade, mm. vad, vad tycker du att det viktigaste du har gjort? Mm. Ja, det är att befria män. De, pojkar och män, elever som han hade jobbat med och mm. prata för. Han hade förresten de första eh, sexualupplysande programmen i radion. Mm. Och det blev en folkstorm. Ja. Ah. Så han, han och Lisa Asklund, och, sen blev de kritiserad av andra för att de var mm. för konservativa. Mm. Men, men han sa då att det är framförallt gjort det, för att unga män inte skulle bli skämmas för sin unani. Mm. Och det, det, det var, och det kan låta märktvis lite i dagens ögon, men det var en stor insats. För det fann, mm. fanns en skam långt mm. in på 50, 60, 70-talet kring i. Mm.
4: Just det. Det
0: har man svårt att se framför sig idag. Ja,
1: men jag, även de gjorde en undersökning, det var på Gotland. Mm. Wolfgang Brunner hette han.
2: Mm
1: han -hmm. gjorde en undersökning i skolan ja. som visade att unga kvinnor, han hade flickor, mm. att de, de gjorde undersökningen själva eleverna. Mm -hmm. Och så sa de att de de onanerade, men inga andra kvinnor gjorde, det, inga andra tjejer gjorde det. Mm. Och då då visar ju det att det är också en privat en skam ja. för dem. Ja,
4: visst. Ja, det där kan jag
0: alltså det känner jag igen från mig själv när jag ja. var barn att man trodde lite att man kanske var ensam om att ha hittat det här All, allting, ja Allting. Ja. och så höll man det hemligt och, ja. ja och
1: att det finns mm. säkert fortfarande det ja. föds på nytt, skammen föds på nytt ständigt ja.
0: vad tråkigt, alltså skam är väl ändå den mm. värsta <laughs> ja Fast det, 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 skam har väl ett syfte så alltså det, det är väl tanken, är ju att vi ska vilja vara i en grupp. Men, men det är ju ja. en väldigt, det är en väldigt jobbig känsla som bidrar till mycket ont, tänker
1: jag. Vi tycker så många associationer, Du bara
0: sitter och skrattar. Vi hade plockat upp någonting. Kör ja. på. Men känner du liksom, vad, vad känner du? Men är det det? No <laughs> <laughs> När, när du har jobbat med män, var, var, var har du fått mest liksom, hopp för framtiden?
1: Ja, just nu fick jag för att vi blev lite förlösta, du och jag. Ja. När vi pratade om ja. det där. Det är bra, mm. Gud. Ja. Man, men det visar ju hur bra det är med att prata om sex. Visst det man, är det. Man förlöses ju ja, ja. hela tiden. Vad var det du frågade om?
0: Äh, nej, men du svarade på min fråga. Jag, jag började, ja. liksom, så. Här, men var, var har du fått mest hopp i, i de ja, här ja. samtalen med män? Och känt att så här, men wow, yes, bra. Eh, nu har vi kommit någonstans.
1: <laughs> ja, men det har jag ju genom grupperna då, genom ah. våra samtal. Och det, mm. att det är att liksom mycket av de snusigheter som sades mm. där liksom blev legitima ah. och okej okay, eh, i och med att de bara uttalades. Mm. Och då kan det. man lägga det ifrån sig. Det var ja. lite väckelsaktigt. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, men det, det kan jag också uppleva i det lilla faktiskt. När jag är ja. ute i skolor eller när man pratar med eh, föräldrar eller lärare som jag också har börjat göra nu. Att, eh, just det här när de får sätta ord på det och märker att ja, men det gick bra att säga det här. Ja. Oh, det blir som en lättnad i kroppen. Ja. Och oh, oh, det var skönt.
1: Och det är ju resultatet av... Ja. Det är det viktigaste,
2: mm. tror jag. Ja.
1: Det där, att det går att säga. Det, det kan vara en som sitter tyst hela tiden.
2: Mm.
1: Och så, sen så säger man någonting så mm. ja, får den bekräftelse. Så mm. kanske den säger något själv och mm. blir bekräftad i sig själv. Det är mm. ju jättebra.
0: Verkligen. Ja. Ja, ja, och det är något stärkande och alltså helt magiskt. Man märker också så här bland ungdomar att och vuxna när de ser att så här, oh, nej men någon annan hade ju tänkt på det här som mm. jag trodde jag var ensam att tänka
1: jag hade, när jag var ute mm. för så hade jag en övning som hette Hemligheternas hav mm. och där tecknade jag skrev upp alla hemligheter folk kan ha mm. kring sexuella frågor kring kärlek och uh. också uh. i gruppen så att alla fick bidra och, så. Uh. Så där. och sen kunde man gå igenom och prata om olika delar av det hela
2: göra stor uh.
1: inventering av uh. hemligheterna och det är ju för uh. att befria dem
0: mm. just det, skrev de upp då?
1: Då skrev jag upp, och sen sa ja. folk i olika hemligheter som kan finnas. Mm. behöver de inte vara personliga, men de mm. kan ju få vara det om de vill.
4: Just det. Ja. Och sen,
1: sen såg man vad som, man, vad, vad som är destruktivt. Vad, vad man måste mm. prata, jobba med eller benämna mm. för att gå vidare. Just det. Ja. det. Det handlade väldigt mycket om kurserna om, överhuvudtaget.
4: Mm.
1: Om hemligheter.
4: Just det. Vad spännande.
0: Ja, vi börjar tyvärr närma oss slutet på det här ja. samtalet, om vi ska hålla oss inom tidsramen <laughs> Är det någonting som du känner att du skulle vilja ta upp som vi har missat? Eller som ja, vi...
1: gamla människor.
0: Gamla människor. Då tar vi det.
1: <laughs>
0: ja, är det. Är det en skillnad tycker du? Ja, det, det
1: är där. Ja. De gjorde en undersökning för många år sedan som visade mm. att där finns det tystnader. Okay. och Där mm. finns det. Finns det sånt som man inte vill mm. tala om? Och mm. Jag har ju varit ute några gånger- och jag ska ut igen- och prata kring sex och kärlek- på äldre dagar.
2: Mm.
1: Och då... då är det är mycket problem, det kan det ju vara. Mm. Men det är också mycket många som kan ha- ett sexuellt liv. Mm. Långt upp i åren. Men mm. det kanske inte ser likadant ut. Det kanske har en annan... andra handlingar- och det kanske... När det gör ont- och i slidan till exempel så kanske man mm. inte då kanske man lägger av mm. men man kanske inte behöver lägga av man mm. kanske prövar på annat sätt och, mm. och eh, jag är
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: Vä väldigt tolererande kring sex i allmänhet och särskilt kring äldre, äldre människors sexualitet. Och för jag vet ju att det är, man hittar andra vägar och mm. ofta liksom de, de tycker det är skamligt att inte kunna funka mm. precis som man gjorde för 40 år sedan Just det. men det kanske inte går alltid det kanske inte funkar mm. Mm. och så kan man ju gå igenom kroppen och jag har mm. jag har ju själv opererat höften till exempel och Just. knät
4: mm.
2: och
1: då kanske man inte kan agera på samma sätt Nej. jag hade en kurs i, det, var, eller en, det var egentligen bara ett föredrag mm och då kommer en kvinna fram till mig efteråt och sa att jag hoppar opererat båda höfterna mm -hmm. och varje gång jag har sex så hoppar de ur uh, ja vi ja. förstår och, fy, ja. Ja, och då, då liksom ja, och är det är så fantastiskt att hon säger det mm. och hur kan man då bemöta det? nu hade mm. jag inte tid då att bemöta det och mm. liksom ge råd kring det på, som jag hade velat
2: mm.
1: och så var det andra som ville ha råd också, mm. men det är, det är ju, gör ju oerhört ont. Mm. Och det behöver, man behöver ju åka ambulans ja. och få hjälp. Mm. Så sexualupplysning, dels inom vården, mm. är nödvändigt. Mm. Och av egen erfarenhet vet jag att det var ingenting man fick Nej. av det. För lä läkarna vågar inte prata. Mm. just det Och eh, sen sexualupplysning som. Visa på andra vägar mm. Kanske kan man få, få Inspiration av pornografi Kanske kan man få Inspiration av samtal mm. Och allt det ser jag som tillåtet
2: mm.
1: Och Ett tabu bland äldre Det är fortfarande Av historiska skäl Kring onani mm. Så självtryfteställelse Som det heter för mm. det, det tycker jag också är något man ska benämna
4: mm.
1: Och visa man kan stimulera sig själv eller partnern Just det. och göra enskilt eller tillsammans mm. eller på olika sätt mm. på det sättet så tycker jag att där fattas det fortfarande väldigt mm. mycket att mm. prata om Visst. så nu har vi genom vårt samtal varit ja. att flera områden ja. <laughs> faktiskt som måste benämnas ja. och det, här det sista och det viktigaste är kring äldre människor tycker
0: jag mm. Ja, jag, jag, jag håller verkligen med dig. Jag, jag vet att det har, liksom, det har ju ändå pratats om det lite grann på senare tid, men också ur kanske ett kvinnligt perspektiv. Man pratar ja. klimakteriet och, och de bitarna. Men det du pratar om är ju också ännu högre upp i ålder, tänker jag.
1: Ja, och, och, och liksom, när mannen inte förstånd ja. men ändå vill ha mm. sex.
0: Just det. Och när slämhinnor är torra och när alltså man har
1: gjort någon operation ja, eller man... När det gör ja. ont helt enkelt. Inte mm. bara torrhet utan Nej. de är försöka mm. Så det gör ont. Det går inte att ha sex. Mm. Men går, finns det andra vägar då? Just det. Mm. Ta mm. på varann. Ja. Stimulera varann.
0: Visst. Ja, det där är ju ja, det är jätteviktigt. Att, att man pratar om det också ja, för att vi så pratar ju jag med ungdomar så här, det finns ju jättemånga olika sätt ja. att ha sex så det behöver inte vara penetration utan man kan ju ta på varandra, man kan smeka och, så här. och det är ju ett snack man också skulle lätt kunna plocka upp i ålder absolut ja. och
1: med exempel då mm. jag är ju ingen, ingen medicinsk expert men det finns ju väldigt många varianter där som man skulle mm. kunna benämna också mm. Och med någon medicinare inom det området också. Men jag tror inte det har gjort sig. Jag tror inte jag har sett det.
2: Alltså.
0: Nu gav du mig väldigt många tankar och idéer för framtida avsnitt här också. Bra. Ska <laughs> utforska mer. <laughs> ja. Nej, men, eh, jag tror att vi måste avrunda där. Men tusen tack för att du ville gästa mig i Kinki-podden Erik Sentervall. Eh, har du något tips och råd till mina lyssnare utifrån vårt samtal?
1: Eh. Jag känner att jag är så. <laughs> Tant, jag känner att alla andra vet mer än jag. <laughs> Nej, <laughs> Kring...
0: Man har olika ingångar. Men, ja,
1: det... <laughs> men, men jag tror, jag tror att, de ska, att man ska följa sina vägar om det är ömsesidigt. Om det är pratbart, i alla fall delvis. Mm. Om, man, om man är försiktig med varandra, mm. men ändå inte vill vara det. Mm. Så tror man hitta vägar där.
2: Mm. Fint. Ja. Ja,
0: ja. Tack så mycket. <laughs> tack snälla och tack till dig som har lyssnat också. Eh, glöm inte att Kinkypodden har en Patreon. Och stötta mig gärna där. Det är www.patreon.com kinkypodden. Älskade kinksters och utlevare, håll ut. Vi hörs snart igen. <laughs>